1: Я думаю, что в первые дни произошедшего нам же всем казалось что вот старый мир он рухнул да что мы живем сейчас все как будто бы в каком-то новом мире и соответственно мы стали всеми имеющимися силами вот этот новый мир осмыслять и наверное это был не лучший выбор потому что осмысляется все всегда очень хорошо задним числом а вот когда мы пытались вот в процессе понять что с нами происходит куда мы идем и что мы делаем это нас наводило на некоторые мысли в том числе и на такие мысли что вот те элементы Времяпрепровождения, которые были у нас раньше, они сейчас неуместны. Я сам себя на таком ловил в конце февраля, в начале марта, что дело даже может быть не в том, что я чувствовал какую-то вину. Просто эти песни, фильмы, сериалы меня флэшбэчили в старый довоенный мир и вызывали чувство диссонанса. Вот происходит такое, мы все уже живем в какой-то новой реальности, а когда я включаю песню Мариновая лада», я все равно как будто бы перемещаюсь на машине времени в конец 2021 года. И вот от этого кружилась голова. Как вообще такое
2: может быть? Лиз, как это было у тебя? Мы в первый месяц войны просто приостановили выход подкаста, как раз потому, что нам казалось, что это неуместно, тем более, что Последний наш выпуск, который мы успели записать еще даже будучи в Москве все, он был про сериал «Миротворец». Это такой очень циничный, с кучей похабных, совершенно непристойных шуток сериал про чувака, который считает, что в целях достижения мира можно использовать все, что угодно, да, и можно убивать кого угодно. Другое дело, что он в этом сериале как бы проходит некоторую трансформацию, как и положено герою хорошего сериала, и переосмысляет свое какое-то отношение к миру. Но заход этот в моменте нам казался ужасно неуместным, и мы просто не стали выпускать этот подкаст в тот момент. И, с другой стороны, мы сами были не в силах физически, эмоционально вообще как бы о чем то говорить, да, и говорить о каких-то сериалах. Более того, я не могла их просто первый месяц особенно смотреть, хотя я обычно смотрю много всего, обычно там несколько сериалов, да, и я смотрю параллельно, два или три. А тут я просто все поставила на паузу, и не потому, что мне что-то казалось неуместным, а просто потому, что все твои мысли в другом вообще, в другой плоскости, и тебе просто не хочется. Единственный сериал, который меня спасал в этот момент, был сериал «Офис», который я иногда включала просто потому, что он такой супер, как бы, comfort food, то, что называется по-английски. Вот, а через месяц, когда мы как-то уже собрались с духом, немножечко осели на новых наших местах и поняли, что нам важно продолжать разговор с нашими слушателями, нам важно в том числе говорить с ними о том, что мы чувствуем, несмотря на все ограничения, да, которые существуют в российском правовом поле и под которые попадает, в том числе, в наш подкаст. И мы начали снова выходить, и мы получили очень большой и теплый отклик от людей, которые писали спасибо. Ну, это единственное, что мне помогает сейчас отвлечься. Люди писали из Украины, они писали, да, вот я слушаю ваш подкаст, там, сидя в убежище пока звучит сирена. И это было невероятно. Это дало очень много сил, это дало очень много энергии продолжать, потому что в этот момент ты понимаешь, что, с одной стороны, да, можно воспринимать твою работу как такую как бы да, ну, типа обсуждают сериальчики, а с другой стороны, ну, для кого-то это такой спасительный разговор, да, для кого-то это возможность отвлечься от страшной реальности за окном. Для кого-то это возможность услышать мнение людей, с которым ты совпадаешь. Да? Мы с моим соведущим Иваном очень четко и сильно заявили свою антивоенную позицию в наших социальных сетях. Ну и люди тоже на это реагировали. Да? Они как бы понимали, что этот подкаст, который ведут люди вот с такой точкой зрения. И если они с нами совпадают, то им комфортнее от этого. Ты же работала в кинопоиске, правильно? Занималась там спецпроектами. Да. Почему ты оттуда
0: ушла? Это как-то связано с отъездом из России и с войной?
2: Э, слушай, ну и, и да, и нет, в том смысле, что, как бы, во-первых, спецпроектами я там успела позаниматься примерно 4 месяца, и это, в общем, было скорее номинально до этого. Я вообще возглавляла там медиа и руководила редакцией кинопоиска, и ушла оттуда в ноябре 2021 года еще. Война как-то уже что-то про нее говорили, но я совершенно в этот момент, брат, это не думала и не верила. Просто по личным причинам устала и хотела переключиться на что-то другое. А потом, когда мы уехали в самом начале марта из России, ну, стало понятно, что я все больше отрываюсь от этой работы, что кинопоиск это все-таки российский стриминг да, направленный на российскую аудиторию. Большая часть там, контента, которого недоступна, например, за границей с одной стороны, да, и вся команда по большей части осталась там в тот момент. И ты, как бы, из команды теряешь какую-то связь. И эмоциональную в том числе, да, потому что у них какие-то свои заботы, а ты уже не в них, ты уже в другой стране и пытаешься решить, как тебе тут выжить. А с другой стороны, и те спецпроекты, которые я задумывала и начинала, они сами с собой закончились просто потому, что началась война, и изменились обстоятельства. Люди, которые в них должны были участвовать, уехали, у них тоже изменились обстоятельства. Ну и как-то все это вместе привело к тому, что я решила, что странно сидеть... Просто так числиться на какой-то должности, и лучше я начну движение в новую жизнь. Угу.
0: Коля, ты остаешься в России, правильно? Угу. Ты, Лиз, получается, делаешь проект, который выходит в России. Как ты сама сказала, вы должны следовать тем правилам, которые существуют в России. Насколько вот эти обстоятельства накладывают на вас какие-то ограничения? Есть ли что-то такое, о чем вы стараетесь... Не рассказывать или аккуратно рассказывать в ваших обзорах?
1: Я думаю, что у всех просто включилась какая-то самоцензура за это время. Ну, не у всех, наверное, у многих, скажем так, хорошо. И очень многие просто сами от этих разговоров устранились. А в принципе не сказал бы, что каких-то прям много ограничений, Ну, подписывать на агентов звездочками цензурить слово на букву «В», писать соответствующее пояснение – Как-то так. Поначалу мы старались с нашими героями, а у нас герои – это, как правило, молодые люди, где-то средний возраст, которых там 20-25 лет, музыканты, рэп-исполнители, и мы с ними старались говорить на эту тему, а потом как будто бы такая необходимость, я не знаю, пропала. Потому что поначалу мы разговаривали, как произошедшее изменило их жизни, изменило их музыку, как, может быть, их доходы пошатнулись, может быть, у них стало меньше концертов. И потом, со временем, когда, не знаю, стало понятно, что это надолго, и тут просто нужно жить в изменившейся системе координат. Мы, наверное, даже перестали эту тему затрагивать в разговорах. Не потому что мы боимся или потому что мы себя как-то самоцензурим, а просто ну, появились другие темы. Мы 23 февраля хотели выпускать первый выпуск вписки в этом году с большим русским боссом. И какая-то ситуация была напряженная, чувствовался в воздухе, вот, что все нагнетены, все ждут чего-то плохого, и мы решили, что ну давайте хотя бы подождем денек. Если завтра будет получше, выпустим. А если не будет получше, то и отложим. И вот мы просыпаемся завтра и понимаем, что ничего мы не выпустим. И мы где-то неделю этот выпуск мариновали. То есть мы тоже. Не понимали вообще, вправе мы сейчас такое выпускать или нет, уместно ли это, не следят ли нас люди за то, что происходят страшные события, а мы тут с большим русским боссом. Но мы все-таки выпустили и получили очень много положительных отзывов, реально очень много. То есть мне кажется, что в том числе вот такой вот контент, он в каком-то моменте помогал людям прийти в себя...
0: И все таки вот возвращаясь к моему предыдущему вопросу, Лиза, что ты можешь сказать? Ты чувствуешь, что есть какие-то внутренние ограничения может быть, самоцензура в связи с тем, что ты понимаешь, что ты выпускаешь подкаст в России?
2: Ну смотри, у нас, с одной стороны, подкаст, в котором, в общем-то, нет необходимости говорить про текущую обстановку в стране и нет необходимости говорить о войне, потому что мы смотрим новинки сериалов, иногда какие-то старые сериалы, и обсуждаем, как эти сериалы устроены, чем они нам нравятся и чем они не нравятся. Пока не начали выходить какие-то российские сериалы на эту тему, а понятно, что те, которые будут выходить, будут супер суперпатриотические, мы их просто смотреть и обсуждать не будем, то, в принципе, мы можем эту тему не поднимать, но... Когда мы вот выходили после этого перерыва весной в марте и выпускали первый выпуск, то, конечно, мы понимали, что мы не можем просто сделать вид, что вот мы такой взяли паузу на месяц, и потом, как ни в чем не бывало, вернулись и продолжаем наш подкаст. И нам было важно записать некоторое вступление и описать, почему мы взяли эту паузу и почему мы сейчас возвращаемся, и что мы вообще чувствуем по поводу происходящих событий. Но проблема в том, что да, мы записываем подкаст, который выходит на Кинопоиске. Кинопоиск, как российское юридическое лицо, подчиняется требованиям российского законодательства. И в этом смысле, пока мы делаем этот подкаст в Кинопоиске, мы не нарушаем законодательство, потому что мы в первую очередь подставляем людей, которые там работают. Мы-то с вами, например, не живем в России, да, и как бы наша позиция, опять же, антивоенная, достаточно известна, но мы каждый за нее несем личную персональную ответственность. Я не могу подставлять компанию, для которой я делаю какой-то контент, и к которой я хорошо отношусь, таким образом. И поэтому, к сожалению, к тому моменту уже был введен закон о фейках, в котором войну нельзя было называть войной. Ну, мы как бы обсудили формулировку какую-то, да, обтекаемую. Я при этом против того, чтобы называть ее специальной военной операцией, как настаивают российские власти, потому что это какое-то ужасное лицемерие и дурацкий эфемизм. Ну, в общем, я уже не помню, честно говоря, как мы сказали, но как-то мы сказали. Но сейчас, например, возникает другая проблема, потому что есть война, а есть еще репрессивное государство, которое продолжает штамповать законы один за другим, страшнее предыдущего. И сейчас, например, есть реальная проблема с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды. А когда мы говорим о западных сериалах, американских сериалах, британских сериалах, мы вообще пока не понимаем, что является пропагандой, что не является пропагандой. А главное, никто не понимает. В российских медиа, вот все, кого я не спрашивала, все такие, ну, вроде как хвалить нельзя, упоминать можно как факт, но давайте на всякий случай лучше вообще не будем. Ну и вот это это сложный момент, который мы пока в размышлении над ним. да. Чего с этим делать? потому что мне не хочется заниматься самоцензурой, мне не хочется не обсуждать важные сериалы, в которых есть ЛГБТ-персонажи, или как-то избегать упоминания того, что они ЛГБТ. Но это странно. Это вот то, что сейчас происходит, мы наблюдаем в Амедиатеке и в других стримингах, которые начинают вырезать, Тупо сцены, даже на самом деле не получив никакого предупреждения вообще-то от Роскомнадзора, а самостоятельно, по собственному желанию, вырезают сцены, в том числе, например, гетеросексуального секса. Или там замазывают, простите, попу мужику, который лежит в кровати с женщиной. И ты такой, что вообще происходит? Жесть. Был ли на
0: протяжении вот последних месяцев какой-то контент, о котором бы вроде как окей рассказать в какое-то мирное время, но сейчас это кажется супер неуместным? Вот вы с таким сталкивались, что есть какая-нибудь там музыка, какой-то альбом, какой-то исполнитель или какой-то сериал, о котором вот классно рассказывать, но не сейчас?
1: Если честно, нет. Я наоборот, как сказать... Вот меня, допустим, очень коробит, когда я на «Медузе» читаю тейки из серии, это было, по-моему, про песню «Стрелы» Тоси Чайкина. что типа «Ух, ребята, вот вы выпускаете свои песни про любовь, но не забывайте, пожалуйста, что там где-то происходит убийство мирных людей». То есть я-то по-человечески это понимаю, разделяю, наверное, и профессионально тоже могу это понять. Но, блин, поп-музыка, она же в том числе помогает людям Забыться это же одна из главных, наверное базовых ее функций, что помочь людям оторваться от вот этих всех ужасов, которые они каждый день читают, смотрят, наблюдают, что разве это плохо? Вот. и я как раз. Наверное, ну, мне кажется, что над... люди,
0: прости, мне кажется, что люди могут, ну, сами забыться и без нашей помощи, а задачи журналистов, рассказывая о таких вещах, в том числе подчеркивать, и напоминать о том, что, ну, как бы война продолжается, потому что я на протяжении этих месяцев мы все стали как-то очень привыкать к этому и забывать.
1: Я согласен. Но я не считаю, что при этом стоит подсвечивать исключительно те альбомы или фильмы или сериалы, которые рассказывают только об этом.
2: Ну, я глобально соглашусь с миссией, вот. Ну, мое личное мнение, что если мы говорим, да, про то, какую себе политику культурную выбирают в этот момент медиа, то, наверное, не стоит действительно ограничиваться только темами войны, Еще и потому, что на самом деле люди... Ну, мне кажется, что многие люди и так помнят, да, и читатели этих медиа и так помнят и знают, что идет война и читают новости. Мне при этом нравится идея «Медузы» больше обращать внимание на... Контент, который появляется в связи с войной, да, и музыкальные, книги. Вот Антон Долин много пишет про украинские фильмы. И это здорово, да, потому что ты обращаешь внимание на какую-то новую область актуального сейчас, очень актуального контента. Но при этом, мне кажется, надо людям давать возможность выбирать самим. Кому-то хочется и важно слушать и читать больше про войну, кому-то хочется в этом месте дать себе передохнуть, да, и смотреть что-то другое. Ну, то есть, я бы тут не навязывала никому ничего. Что касается там, того, что мы считали неуместным, ну, я вот говорю: да, мы сначала как-то напряглись из-за сериала Миротворец, потому что он такой циничный, кровавый, довольно жестокий. А потом все-таки подумали про него и поняли, что глобальная идея, которая в нем лежит, она как раз о том, что есть государство, с одной стороны, власть, которая навязывает тебе вот эту идею, что миротворец это норм, и как бы он там сражается, да, за светлое будущее, и неважно, кого он убивает, и делает из него, собственно, вот такого архизлодея. А с другой стороны, да, есть еще какие-то чуваки, которые хотят захватить Землю, потому что они считают, что они знают, как лучше, да, и навязывают тебе свою идеологию. И на самом деле сериал критикует и то, и другое, да? и в этом смысле он в общем вполне себя антивоенный. Мы скорее обращали как раз внимание на сериалы и фильмы, которые говорят на актуальные сегодня темы, но каким-то другим языком, Тебе не обязательно показывать прямо реалистично войну или репрессии, да, чтобы понимать, о чем идет речь. Вот, например, сериал Андер, который вообще там один из лучших сериалов этого года, мне кажется, рассказывает о борьбе повстанцев с абсолютно фашистским режимом. Да? И при этом это происходит в далекой галактике, значит, Вселенная Звездных Войн и как бы «Штурмовики», и прочие «Палпатин». Но тема его максимально актуальная, да, и то, что ты испытываешь, когда его смотришь, и те вопросы, которые поднимают его герои, они пробирают тебя вот как бы, ну, до самых костей, да, потому что они очень актуальны, они очень про тебя. И таких находок много было, на самом деле, на протяжении этого года, когда что-то просто попадает в какую-то больную точку другим немножко образом, по-другому туда зашло, да.
0: А фокус твоего внимания сейчас на том, чтобы находить какие-то такие параллели и метафоры. То есть вы стараетесь как-то выбирать что-то такое, понятно, что достойное внимание по определению, но тем не менее что-то, что может как-то
2: перекликаться с сегодняшним днем. Нельзя сказать, что прям специально мы все-таки стараемся обозревать все большое и важное, что выходит сейчас. Но скорее, когда мы смотрим эти сериалы, у нас уже другая оптика немножко, да, и мы обращаем внимание больше на такие штуки и больше примеряем их на себя. Потому что, ну, понятно, что американский зритель, который смотрит сериал «Андер», он примеряет это на режим Трампа и на свою какую-то реальность, и там на ощущение гражданской войны, да, в США, и такое общество. Российский зритель примеряет на свою реальность, да, украинский зритель будет примерять на свою реальность. И это нормально.
0: Что сейчас с российской музыкальной индустрией происходит, с клубной индустрией?
1: Ну, как я понимаю, все не очень хорошо происходит. Сколько я слышу жалоб моих друзей, товарищей. Кто-то уехал, лейблы ушли, кого-то уехали. В общем, такие достаточно темные времена но при этом что-то происходит очень много интересного появляется и в музыке артистов из спортесного лагеря и в более обычной корневой поп музыке в целом в том что касается музыки нормальный год индустрия да немножко ее лихорадит наверное даже не немножко а множко а в плане того что выходит в плане альбомов песен все не хуже чем обычно
0: mm-hmm. просто со стороны, кажется, что все совсем ну, скукожилось, и внутри России очень сложно сейчас артистам. Ну, смотря
1: каким артистам. То есть я прекрасно понимаю, к чему вы ведете, что да, естественно, этот год, когда появились вот эти вот знаменитые списки якобы неугодных артистов, и кто-то из этого должен был покинуть страну, ну, это плохо, это страшно. Но ведь и очень много людей осталось, и они уже продолжают что-то делать, что-то записывать. Ну, то есть жизнь, если так подумать, не встала на паузу после того, как уехали большие игроки. То есть это, безусловно, трагедия и их личная, и профессиональная, но что-то ведь продолжает происходить.
0: А ты можешь назвать несколько таких заметных ярких артистов, которые продолжают работать и выпускать треки в России?
1: ой, я сейчас назову людей, которые действительно здесь живут и работают. Я не знаю, говорят ли вам о чем-то эти имена, но вот мне первый, кто пришел на ум, может быть, слышали о таком скале Милана. Да. Это такой очень популярный рэпер, который буквально за пару лет прошел вот этот путь из ноунеймов до звезд. И вот он спокойно в россии живет, записывает свои песни довольно жесткие, кстати с такими злободневными панчлайнами. я даже наверное не берусь их цитировать, которые теоретически могут возмутить и верха и низы скажем так. Мне очень нравится его музыка, не потому что она какая-то такая типа бет барсовая, а просто ну, он классный чувак у него классные песни. При этом остается в России и, и никак свое там, творчество не цензурит. Допустим, еще в прошлом году, в довоенное время, я помню, артисты, рэперы цензурили свои треки, то есть там они вырезали оттуда намеки на наркотики, мат, какие-то такие жесткие дела. А этому вообще пофиг. Он из березняков такой молодой панк.
0: Так, а кто еще? Еще пару имен.
1: Вот, допустим, артист Макан, популярный челик, очень, который собирает огромные стримы, которые там собирают сейчас огромные площадки. Вот он вполне себе спокойно что-то делает
0: ну то есть не шаманом единым
1: ну конечно нет конечно нет шаман мне кажется это такой очень жесткий крен перегиб в одну сторону а в целом то там если брать в среднем по больнице все намного интереснее все намного живее и вот между этими двумя полюсами где здесь вот шаман а здесь вот новый альбом влади есть еще очень много всего и очень много разного происходит
0: лиза ты следишь
2: за тем что происходит с российскими сериалами я в целом слежу за тем, что происходит с российской киноиндустрией. Понятно, что... Это все тяжелее делать, когда ты живешь в другой стране, и уже немножко не в контексте. И я, с одной стороны, осторожно отношусь к своим оценкам, а с другой стороны, мне кажется, что, вообще, эта роль культурной журналистики, о которой мы и пока не сказали, на самом деле важная в период войны: это, вообще-то, следить и рассказывать о том, как меняется твоя индустрия. да? И если ты пишешь кино, то важно рассказывать о том, что происходит в киноиндустрии. А она очень сильно меняется. да? Тут, как бы и вопросы цензуры, но и вопросы бизнеса тоже значимые, скажем так, для этой индустрии, да, для последствий, которые они будут иметь. И в этом смысле я много читала и продолжаю читать, и писала даже текст большой сборной о том, что сейчас происходит. И там все ну, довольно печально, на мой взгляд, потому что, с одной стороны, рушится рынок кинопроката, а это значит, что ну, в конечном счете будут закрываться и уже закрываются кинотеатры. Будет падать качество показа, потому что техника вся западная, растет пиратство, потому что люди хотят смотреть по-прежнему «Аватар» и фильмы «Марвел», а легально в России их больше не показывают. И значит, что вот то, что происходит сейчас, такой полный откат в 90-е, а даже, может быть, и хуже, где кинотеатры и даже прокатчики компании, которые абсолютно легально раньше работали, начинают совершенно вообще без зазрения совести показывать этот контент под каким-то там прикрытием, типа, не знаю, прикрепляем его к российскому фильму, да, или вообще уже, по-моему, не прикрываются даже ничем, не стесняются. И понятно, что они тоже выживают, и им надо хоть как-то выживать. да. Я не знаю, мне не повернется язык их осуждать, потому что у людей рухнуло весь их бизнес. Но все это ужасно грустно, с одной стороны. С другой стороны, есть вопрос цензуры, про который, к сожалению, пока меньше понятно в публичном поле, потому что нету полноценных, я не видела прям расследований текстов того, что происходит по разным причинам. Я думаю, что, с одной стороны, медиа, которые в России не хотят об этом писать. Медиа, которые уехали из России, может быть, они пока сосредоточены на другом, на войне самой, на политических темах, на том, что происходит в обществе и на фронте. Хотя, в конечном счете, это, конечно, тоже важная часть изменений общества, того, что люди будут смотреть, что им будут показывать, что будет заказывать государство. К сожалению, тут я вижу такой провис с точки зрения текстов, хотя мне кажется, очень важно об этом писать, следить за изменениями. Вот там Ваня на днях написал пост в Фейсбуке, что его знакомые рассказали ему, что одна стриминговая платформа обязывает теперь всех людей, которые с ней работают, сценаристов, продюсеров, режиссеров, в контракте подписать, что ты не будешь высказываться в соцсетях против войны и ну, против власти. И кто-то соглашается, кто-то не соглашается и, соответственно, теряет проекты. И будет хуже. Я думаю, что такого будет больше и будет хуже. И особенно вот закон еще об ЛГБТ-пропаганде. Это значит, что стриминги тоже, ну, как бы свобода их вот это, она все будет сужаться и сужаться. Вот. А отвечая все-таки непосредственно на твой вопрос, ну, я слежу за тем, что происходит с российскими сериалами, в том смысле, что я их тоже смотрю. Хотя тут у меня какой-то случился осенью кризис, когда я прям не могла себя заставить смотреть даже то, что хвалят. Ну, вот просто какой то был барьер я начала беситься из-за того что блин там вообще вокруг вас все это рушится вы все делаете вид что все нормально и ничего не происходит с одной стороны а с другой стороны надо понимать что в кино такой цикл производства что эти сериалы писались и снимались до войны еще скорее всего и они уходили там в постпродакшн в этом смысле музыка гораздо быстрее реагирует и может отреагировать на происходящее Но проблема-то в том, что кино, в принципе, гораздо менее свободная среда, чем музыка, гораздо больше зависящая от больших денег, от заказчиков, а заказчики сейчас все будут максимально осторожны с темами любыми острыми, да, и политическими, и уж тем более военными. А другая проблема в том, что есть большой заказчик в лице государства, который сейчас будет выделять миллионы и миллионы рублей на съемки пропагандистского говна, и люди пойдут брать эти деньги и снимать это. И все больше будет грустных новостей и осознание того, что вот еще один человек пошел и скорвился мне кажется, так.
1: Кстати, была интересная мысль у Лизы про пиратство, потому что я тоже впервые в этом году за много лет столкнулся с такой вещью, как пиратство новых альбомов. То есть, когда из России ушли зарубежные стриминги и вот стали появляться так называемые геоблоки, когда ты не можешь, допустим, послушать новый альбом Кендрика Ламара, потому что он заблокирован в России, вот, и тут же народные умельцы запускали какие-то телеграм-каналы, куда их сливали, по-моему, ВК одно время переставал банить тех, кто туда заливает новую музыку, в общем, интересно было жить.
0: Один из моих вопросов тоже связан с этим. Россия вроде как находится в значительной изоляции от всего остального мира. Но при этом все еще работает интернет, есть VPN-сервисы, есть YouTube, есть параллельный импорт и пиратство. И люди, которые находятся в России, говорят, что, в общем-то, в какой-то повседневной жизни неудобств не замечают. Чувствуется ли это вот на уровне музыки, сериалов и кино, что Россия, российская культура, доступность зарубежного контента для российской аудитории что все это очень очень сильно отделяется от всего остального мира, что эта пропасть растет. Да, нет, конечно,
1: никакого такого чувства нет. Ты 20 минут потыкавшись в интернете, делаешь себе пиратский Spotify и слушаешь все, что хочешь, в каких хочешь количествах, а если тебе лень разбираться со Spotify, не знаю, идешь на торренты и скачиваешь. Если если тебе лень качать с торрентов, ну, идешь в Telegram, там этих каналов уже сделано очень много, и там люди очень оперативно все заливают, так что качай, слушай, не хочу. Вот у меня появились впервые за много лет друзья, которые стали слушать музыку исключительно в Telegram. Это, казалось бы, нонсенс, но вот оно есть,
2: Ну, я не согласна. С точки зрения кино, мне кажется, эта пропасть ощущается... С одной стороны, этот контент доступен, ну, понятно, да, что все уже научились пиратить, или вспомнили, как это было. И я, конечно, еще в Фейсбуке наблюдала дилеммы некоторых своих знакомых, которые как бы уже привыкли не пиратить, или очень стойко были против этого, и все колебались, как бы можно пойти в кинотеатр на аватар, да, посмотреть его на большом экране, или нет, можно скачать какой-то фильм, который недоступен теперь в России легально, или нет. Ну, мне кажется, что в конце концов, если ты живешь в России, то ты неизбежно ломаешься и соглашаешься на эти правила игры, ну и ок, и я тут как бы тоже не буду никого осуждать. А с точки зрения отделения, ну, опять же, я не думаю, что это будет ощущаться сейчас, но в кино это будет ощущаться все сильнее, потому что это будет вопрос и как бы все сокращение контента, который по-прежнему пока доступен на стримингах, например, да там еще есть какие-то старые договоры, старые права, какие-то еще старые фильмы можно смотреть легально на стримингах или там HBO продолжает а медиатеке поставлять сериалы, я думаю, что этого будет все меньше и меньше, эти договоры будут заканчиваться, новые заключаться не будут. И, конечно, не будет приезда звезд, который был достаточно плотный последние годы, и в обратную сторону не будет. Ну, надо понимать, что российское кино последние годы было на взлете. Оно реально, вот если бы ничего не случилось и его бы не обрубили вот эти все возможности и крылья, оно бы достигло прям очень крутого уровня. И с точки зрения свободы, и с точки зрения технологий, и с точки зрения тем с точки зрения там, актерской игры. А сейчас ну, в изоляции это неизбежно, всегда становится хуже. Это неизбежно влияет на качество. И цензура неизбежно влияет на качество. И, и технологии будут хуже развиваться, потому что, опять же, техника обрубается, специалисты обрубаются. Ну, как бы реально, зимой мы обсуждали российские сериалы, которые снимаются для Netflix. Это уже совершенно другой уровень производства сериалов. Не будет никаких сериалов на Netflix, и, соответственно, не будет подъема российских производителей до этого уровня. И так далее. И изоляция российского кино на премиях, на фестивалях, в которые будут принимать скорее только тех людей, которые выступили открыто против войны. Опять же, это не все, кто против войны, но там находится в России и боится высказываться открыто. Короче, с точки зрения зрителя на данном этапе, может быть, все ок, в будущем будет хуже. Но для российского кино все будет плохо. Вот я да, пессимист в этом смысле.
1: Ну, кино, да, мне кажется, кино уже просто более сложное в производстве искусства. Потому что нужно снимать, нужны команды, бюджеты. В принципе, сейчас же более-менее вся музыка пишется дома. Ты пишешь дома, отправляешь друга, он сводит, ну... Как-то так.
0: Ну, есть вопрос еще концертов и каких-то протестных исполнителей, российских исполнителей, я имею в виду, и зарубежных исполнителей в России, которые тоже будут невозможны. Уже невозможно.
1: Ну, концерты зарубежных, туда это беда. Пока только Тикаши Сикс Найн смог приехать на фестиваль. И то там какая-то была странная история, что фестиваль закончился, не успев начаться.
2: Не, ну подожди, но ну, действительно, есть же и российские исполнители, которым не дают выступать. И они уезжают из страны, и это тоже значит, что на самом деле у тебя сужается это поле возможностей, да, и в том числе для слушателей.
1: Ну да, да. То есть, допустим, чтобы сейчас послушать группу Поршле Моли или там Нойза, нужно ехать в Ереван, в Тбилиси, либо в Европу куда-то. С этим я согласен, конечно.
0: Обычно в такие времена вырастает что-то такое подпольное, может быть даже такое необычное, интересное и в кинематографе, и в музыке. Верите ли в то, что сейчас это возможно?
1: Мне кажется, подпольный кинематограф это все-таки такая фантастика, потому что нужно слишком много ресурсов, чтобы снимать кино. Хотя Лиза в этом вопросе экспертнее, чем я. Может быть, у нее другое мнение.
2: Не-не, это все так. Это, к сожалению, у тебя упирается всегда в деньги. Деньги надо где-то достать. Ну, если мы не говорим о коротком метре, снятом там на свои до да, 50 тысяч рублей, то, конечно, очень сложно будет доставать какие-то более существенные суммы на что-то смелое, да, антивоенное. И потом еще вопрос, где ты это дистрибутируешь, но ну, единственный, наверное, способ это YouTube да, выложить. Вот как там несколько лет назад Алексей Красовский выкладывал свой фильм Праздник, который тоже запретили к прокату. Ну, он был фильм про благадный Ленинград. В кино такого правда будет очень мало, и я не очень в это верю. Ну и вряд ли это будет что-то хорошее в музыке. Да, это более возможно. В музыке это более возможно,
1: но как это все будет монетизироваться и вообще будет ли это монетизироваться? Вот хороший вопрос.
0: А верите ли вы в то, что те люди, которые уезжают, что вот это большой отток творческих людей из России, что из этого что-то может вырасти где-то за пределами России, ну скажем так, в эмигрантскую такую историю в музыке и в кино?
1: Сильная эмигрантская музыкальная сцена, ну, вполне возможно. Мне кажется, такой исход может быть, но для этого нужно, мне кажется, как минимум пара поколений эмиграции, чтобы вот там встречались условно новые и старые артисты, чтобы между ними шел обмен энергиями, чтобы вот была какая-то диаспора своя. Но в целом это один из вариантов сценариев развития того, что будет с музыкой, что просто будет здесь своя сцена, вот, которая, скажем так, пойдет на компромисс с тем, что происходит. То есть там, вы хотите, чтобы мы не читали в треках про... ЛГБТ, мы не будем читать про ЛГБТ, а там будет своя сцена более свободная, но у которой будет меньше слушателей. Не знаю, мне в любом случае интересно, что будет происходить с теми, кто уехал, и как их музыка изменится, и как их творчество будет эволюционировать.
2: Я боюсь, что в кино будет примерно так, что будет единица людей, которые уже известны на Западе, и это более или менее их можно всех по пальцам руки пересчитать, там Кирилл Серебренников, Андрей Звягинцев, контимир Балагов, у которых все будет хорошо, потому что, во-первых, они известны, опять же, своей протестной позицией, что на Западе, естественно, важно. Во-вторых, они уже имеют фестивальное прошлое, ну, как бы это уже известные люди там. И в этом смысле они будут продолжать снимать, получать какие-то деньги, собирать вокруг себя людей. А вот менее известные люди скорее будут растворяться в существующих других странах, индустриях. Ну, например, там, вот я прожила несколько месяцев в Израиле и состою в довольно большом чатике израильском. И я вижу, что все там хотят что-то снимать, и все ищут работу. Но из этого не родится индустрия, да? из этого не родится русскоязычная киноиндустрия в Израиле. Потому что еще вопрос, а кто даст ей деньги на то, чтобы снимать кино на русском, как бы для русских? И вообще, что это будет за кино, да? опять же, все упирается, к сожалению, в кино чаще всего в деньги, которые нужны и как бы кто их будет давать на это. Я думаю, что будут какие-то еще, может быть, отдельные успешные ребята, которые как-то смогут закрепиться, найти себе каких-то западных партнеров или у которых уже были какие-то западные партнеры и продолжить работать с ними. Но то, что я слышу, это что да, сейчас как бы для западных крупных компаний Русские кинопроизводители это токсик. Да? Не потому что они к ним плохо относятся, а просто потому, что им нельзя из-за санкций, они очень боятся. Они там все торгуются на бирже. И как бы если все это всплывет, что они значит, покупают что-то у русских, то может быть большой скандал. Вот, поэтому все опять же сложно. Я вижу, как не просто нашим соотечественникам, которые пытаются себя в кино найти в другой стране, ну, вот, непонятно, как бы что из этого вырастет. Мне бы хотелось, конечно, чтобы это как-то упало в какую-то благодатную почву и, и появилось какое-то иммигрантское кино. Но мне кажется, это такая утопия, еще и потому, что все очень по разным странам рассеяны. Опять же, тебе там для съемок кино нужно команду собирать. Вот. Ну, в общем, угу. не знаю, я тут скорее сомневаюсь. Считалось, что
0: через культуру через разные проекты в музыке, в кино, люди могут объединяться, даже когда политики не могут договориться. Мы видели, что даже после аннексии Крыма в России продолжали выступать украинские музыканты Иван Дорн, Светлана Лобода, Потап и Настя, и и во многом даже они в первую очередь задавали направление внутри российской поп-музыки. Может ли сейчас культура, какие-то совместные
2: проекты как-то объединять людей? Ну, мне бы очень хотелось, чтобы так было, я не, не знаю много примеров пока таких в кино. И я думаю, что на уровне человеческом, опять же, это важно и здорово, когда возникают такие контакты, на уровне вот компании, как я сказала, они просто пока опасаются. А с точки зрения, например, того, чтобы делать что-то с украинцами, ну, блин, это вопрос к украинцам. Очень болезненный очень острый для них, как я понимаю, потому что я... Вот, например, в Риге ходила на кинофестиваль недавно, и там в том числе была какая-то сессия, такой паблик-ток про деколониальную повестку, но именно вот на территории Восточной Европы, да? то есть отношения, Советского Союза и России. И на сцене было там два украинца, пару тышей, литовец, эстонец, по-моему. И я как русская, я в зале себя чувствовала очень неуютно это очень сильно перестраивает твою оптику на то, как смотрят на тебя, как на твою страну. И в этот момент ты понимаешь, что ну, я не могу подойти к этим людям и сказать, слушайте, давайте дружить и вместе что-то делать. И я прекрасно понимаю, почему украинцы не хотят, может быть, делать что-то с русскими сейчас. Мне бы хотелось, чтобы это со временем, конечно, ушло и чтобы не было клейма ну, в том числе и в отношении себя, да, на русских людях просто по месту рождения, да, что если ты русский, то ты проклят, и дела мы с тобой иметь не будем. Но при этом, ну, есть и обратная история, да, вот Чулпан Хаматова здесь же в Риге играет в спектаклях и, кажется, хорошо себя чувствует, и очень здорово, я очень рад за нее. Но это опять же случай известного человека уже, вот как я говорила.
1: Ну, в музыке все-таки как-то тоже попроще. Группа Пошлая моли» украинская фитует с Яниксом, российским рэпером. Время нужно. Пока, да, пока, вот как сказала Лиза, все достаточно радикально.
0: Какие последние фильмы, сериалы, музыка отражают сегодняшний момент? Ну, давайте с музыки начнем.
1: Не знаю. Тут очень сложно, потому что если я назову какой-нибудь альбом из тех, которые любят «Медуза», вот где человек рассказывает о том, как ему неуютно жить, то я немножко покривлю душой, потому что я таких альбомов очень мало слушал в этом году. Мне очень нравится песня белоруса Макса Коржа. Она называется «Свой дом», и мне кажется, что это какое-то очень емкое, цельное и музыкально крутое высказывание на самую важную в этом году тему. Обязательно послушайте ее. Ее нет, кстати, в русских стримингах, но в Spotify и в Apple она залита. Так что просто послушайте. Она идет 3-4 минуты, но это самое крутое, что я слышал в этом году.
2: Блин, я задумалась, потому что, опять же, да, как я объясняла, из-за циклов производства кино нету пока фильмов, ну или точнее, в массовом поле не очень много фильмов или сериалов про сегодняшний момент. Есть какие-то украинские фильмы, насколько я знаю, которые уже говорят про войну. Есть какие-то фильмы, которые сейчас снимаются. В том числе есть фильмы, насколько я знаю, одного российского режиссера про роман между украинцем и русской, или русским и украинкой. Ну, в общем как раз про военное время. Но пока это не успело выйти просто еще, Поэтому, опять же, если возвращаться к тому, что я говорила про Андер, скорее можно говорить о фильмах или сериалах, которые как-то попадают в этот сегодняшний момент, ложатся на него. Мне кажется, что правда самый какой-то важный из них – это Андер, это «Миротворец», Мы, например, обсуждали сериал, который вообще не про войну даже и не про государство, а про семейную историю и про борьбу с абьюзером. Называется «Заговор сестер Гарви». И он про то, как один мужик терроризирует целую семью своим страшным поведением и тем, как он со всеми обращается. И в конце концов они как-то от него избавляются. И для меня это тоже был такой важный сериал про сегодняшний день, в том числе про то, как избавиться от абьюзера. Ну, из российских, опять же, тоже сериал, который был не про сегодняшний день, а был снят заранее и вышел сегодня, это второй сезон «Эпидемии», например, потому что это, опять же, сериал про столкновение человека и системы. И там есть поразительные, очень острые на сегодняшний день диалоги с российскими военными, например, да, которые там в какой-то момент появляются в ходе сериала, и герой Юра Борисова им вообще такую отповедь читает, что мало не покажется. «Крамора», например, тоже был интересный российский сериал, тоже, опять же, не имеющий сюжетно никакой привязки, кажется, к сегодняшнему дню, но при этом он про то, как власть в России, на самом деле, захватили вампиры, и вот есть герой Данила Козловского, который начинает с ними бороться. И все происходит в начале 20 века, вот накануне революции. То есть такой сеттинг, типа Ленин, Маяковский, назревает революция, война идет и так далее. И это тоже было очень интересно и в каком-то смысле очень актуально. И с точки зрения революции, и с точки зрения того, как показаны революционеры, и с точки зрения того, как показана власть и вот этих всех метафор. Но тоже, опять же, сериал задумывался не про войну, очевидно. В описании этого
0: эпизода вы найдете ссылку на список лучших фильмов, книг, музыки и сериалов 2022 года по версии «Медузы». «Дедлайн» — это проект о медиа и журналистах после 24 февраля. Слушать подкаст вы можете в приложении Медузы и, конечно, на всех основных аудиоплатформах. Оставляйте оценки и, пожалуйста, пишите комментарии.